0: Hey, hier ist Hollywood Tramp,
1: dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast, und äh, heute. Ähm, erwartet euch eine Folge, die vom Titel her, also ich sag mal so, die Pros werden sicherlich wissen, worum es geht. Alle anderen habe ich bewusst in diese Falle tappen lassen, weil hätte ich die Folge jetzt genannt ähm, Schwule im Dritten Reich, dann hätte die alle gesagt, so, boah, kein Bock auf Gerichtsgeschichtsunterricht, äh, Gerichts äh, lass mich jetzt bitte mit so einem schweren Thema in Ruhe, aber ich selber habe gemerkt, wie wenig ich darüber weiß, also gerade als jemand, der jetzt auch so einen so LGBTQ-Plus-Blog macht, fehlt mir jegliches Wissen über Homosexualität ähm, in, im Hitlerreich und da habe ich gedacht, wer kennt sich denn damit aus, wer kennt sich denn aus und manchmal liegt die Lösung eigentlich direkt vor, vor meiner Hackfresse und das ist in diesem Fall René, der auch schon öfter zu Gast war, René, du bist... Ähm es war herzlich willkommen, hallo. Entschuldigung, ja, schön, hallo. dass du da bist. <lacht> schön, dass ich da sein darf. Wir, wir kennen dich ja auch aus der äh, fitness folge mm -hmm. die Madonna-Folge, du warst mm -hmm. bei der Gaga-Folge da warst, nee. bei, warst du nicht bei Nein. Gaga, aber bei, bei, bei Britney, nee, nee. bei genau. Britney warst du dabei. Genau. Ähm, und wer hätte gedacht, dass jemand, der sich mit Britney Spears und Madonna auskennt, auch mit Hitler ja. auskennt?
0: Ich bin, sehr, ich bin vielseitig begabt.
1: Ja, ich <lacht> muss dazu sagen, also an alle, die zuhören, ich bin ja, also ich komme ja, auch nicht aus Deutschland. Viele wissen ja, dass ich irgendwie aus dem Iran komme und Blau und Rassismus ist wirklich auch bei mir Thema und auch ein ernstes Thema. Trotzdem bin ich relativ entspannt und habe auch oft, wenn es um Hitler geht, auch sehr viel Humor sehe ich auch da drin. Ähm, und ich liebe auch, wenn äh, das Thema humoristisch so gesehen in Filmen aufgearbeitet wird. Das heißt, sollte mir jetzt irgendwie ein dummer Witz raus, <lacht> rauskommen, sage ich ihn einfach. Und dann könnt da ihr mich dafür, den Raum. Dann könnt ihr mich dafür irgendwie <lacht> fertig machen. Ähm, aber ich glaube, wir haben auch schon sehr viel Abstand zu dem Thema, Gott sei Dank, auch zeitlich gesehen. Trotzdem will ich das mit sehr viel Respekt ähm, behandeln und deswegen ist auch wichtig, dass René, du das heute, heute so ein bisschen mehr in deine Hand nimmst, weil auch ich bin heute hier, um zu lernen tatsächlich. Ich glaube, das ist die erste Folge, ähm, wo ich jetzt auch mal ja, das Ich so spüre auch kaum, kaum
0: Druck. Nö, ne? Fast gar nicht. Also, ist gar nicht schlimm. Nee. Hiermit ist
1: der René Eder Podcast. Ja, genau. Ja. <lacht> der Geschichten. Okay. Aber ja, fangen wir mal an. Also, wo fängt man denn da an, wenn man. Genau, also ich, ähm,
0: ich kann vielleicht erstmal sagen, was so mein Background ist. Und warum ja, ich das wäre ja vielleicht wichtig, weil jeder auskenne. kann ja behaupten,
1: dass er sich mit Titler genau Ich sage ja auch, ich bin LGBTQ-Blogger und hab, bin was? nicht mal schwul. Du nicht ey, von nichts eine
0: Ahnung. <lacht> CSD, was? kenne ich, nee, ich, ich, ich nicht. ich nicht. Ich fahre immer nur CE, aber. <lacht> <lacht> SD wähle ich nicht. Nee, ist nee. nicht so mein, mein ja. Verein. Ähm, nee, ich, ich studiere tatsächlich Geschichte. Mhm. Ich studiere Geschichte und historische Musikwissenschaft, wobei die jetzt für heute nicht so wichtig ist. Ähm, genau, aber ersteres. Und äh, habe über zwei Jahre in einer KZ-Gedenkstätte gearbeitet. Habe dort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und genau, im Bereich Geschichte ist äh, neuere Geschichte mein Schwerpunkt. Da speziell der Nationalsozialismus, da speziell der Holocaust und da speziell der Holocaust in Hamburg. Krass. Mhm, das heißt, ich kenne mich ein bisschen aus. Mhm. Heißt aber wiederum auch... Mein Schwerpunkt ist nicht die Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich. Mhm. Ähm, aber ich werde mein Bestes geben.
1: Okay, das heißt also, wenn hier irgendwelche Experten sind, die zuhören, ähm, du lässt dich auch gerne belehren, wenn jetzt Bitte, jemand unbedingt. irgendwie. Ja, ist unbedingt. wahrscheinlich auch interessant für dich dann. Ne? Absolut, ja. Also, ich habe ich hab zum
0: Beispiel in der Gedenkstätte auch. Ähm, Gruppen über das Gelände geführt und äh, habe dann auch immer aufgefordert, fragt mich Sachen. Mhm. Also wenn ich irgendwas nicht beantworten kann, das ist auch für mich gut, weil dann muss ich mich reinlesen. Mhm. So Von daher immer gerne Fragen, wenn okay. Fragen sind. Meine und aber
1: auch berücksichtigen, ich könnte auch das eine oder andere nicht beantworten. Okay, meine erste Frage ist, warum knackt dein Stuhl so doll? Ich weiß das Wollen nicht. wir den mal austauschen? Könnt vielleicht? Äh, oder schaffst du es, dich weniger zu bewegen? versuche mich ja, einfach gar nicht zu bewegen. Ja, ich, muss mal, ich muss einfach neue Stühle besorgen. Leute, Ich bin ja auch nur eine arme Bloggerin. Ne? So, ähm, hey, Bob, ja, können wir irgendwie spenden? Ja, richtig. Könnt ihr mal spenden, damit ich eine neue Stühle kaufen kann. Nein, jetzt, jetzt mal, wo fangen wir denn da eigentlich an? Wenn wir, gehen wir da jetzt chronologisch vor? So, oder? Ja, so halbwegs. Also ich dachte mir,
0: wir beginnen vielleicht gar nicht bei der Zeit 33 mhm. bis 45, sondern gucken uns die Jahre davor einmal an. Mhm. Sagen die die Jahre davor dann etwas? Also jetzt speziell 1918 bis 1933. Ist dir das ein Begriff? Kannst du das äh, benennen, wie man die Zeit genannt hat?
1: Nee, nicht mal das. Weimarer Republik? Ja, das okay, jetzt wo du es sagst. Ne? Genau. Ich meine, ich bin ja auch schon eine richtig alte Bloggerin. Schule mhm. ist du sehr hast ja damals weit auch schon her. geblockt in der ja. Weimarer Republik. Äh, richtig. <lacht> <lacht> Schule liegt wirklich weit her. Ich habe sogar jetzt eben gedacht, wann war denn nochmal der Erste Weltkrieg? Ich kriege das gerade alles nicht wieder zusammen. 1914 bis fehlig. 1918. Ja, und du fängst bei 18 jetzt an. Also genau. wir haben den Ersten Weltkrieg genau. so gesehen schon überstanden und jetzt ja. da sitzen ja, wir oder an. mehr okay. genau. ja. Aber
0: guck mal, das ist ein super Super Überleitung, als ich gerade sagte, du hast damals schon geblockt, weil das wäre vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich gewesen. Ähm, deshalb fange ich auch äh, in der Weimarer Republik an, weil die Weimarer Republik war in vielerlei Hinsicht super revolutionär. Mhm. Ähm, gibt, es, gibt es irgendwas, was dir schlagartig einfällt, wenn du 20er Jahre hörst?
1: Ja, die Musik fällt mir ein. So, so
0: goldene 20er, Twenties ja. 20 und so. Ja, ja. Mhm. Komm ich noch zu, ist eine Lüge. Echt? Das, ja, das stimmt so
1: nicht. Also, krass. Es wird uns ja immer so verkauft in ne, den genau, goldenen sind, 20er und genau. Film so. Film und Fernsehen. Ja, ich habe auch mal so eine Party nach dem Motto gemacht, auch mit diesen ganzen genau. Swing ja. Sachen und so, ja.
0: Das gab's schon, das mhm. gab's schon, aber für einen, für einen unwahrscheinlich kleinen Bevölkerungsteil. Also okay. das waren wirklich nur die, die es sich leisten konnten. Denen es sowieso schon gut ging. Ja. So, für die waren die 20er golden, aber für den Großteil der Bevölkerung eher nicht. Okay. Ähm, wir reden hier von Nachkriegszeit, ne, Groß große mhm. Armut, äh, großer Hunger, keine Arbeit, äh, traumatisiert vom Krieg. Also dem, dem Großteil der Bevölkerung ging es gar nicht gut. Mhm. Deshalb ist das mit den, mit den goldenen 20er so eine Sache. Mhm. Weil es eben nur auf ganz wenige zutrifft. Nichtsdestotrotz waren die 20er Jahre aus meiner Sicht revolutionär, mhm. ähm, weil wir der Weimarer Republik ganz viel zu verdanken haben. Also zum Beispiel kam das Frauenwahlrecht auf. Das heißt, Frauen können jetzt seit knapp 100 Jahren erst wählen. Vorher war das nicht möglich. Ähm, es, gab, es gab so eine Art ich habe mir das notiert, als Vergnügungshunger. Mhm. Ähm, also wir sprechen von nach dem Krieg ne? und ähm, also dieser Vergnügungshunger kam auf und Jazzmusik kam ins Land durch mhm. die Amerikaner und ähm, so, so so, so lokale Schossen aus dem Boden, mhm. also Kabarett, Theater. Das heißt, äh, die
1: Leute hatten wieder Bock auf genau. Kultur, die, die ausgehen. sich die leisten konnten. Ja. Ne? Eben ja. die, die
0: leisten konnten. Und äh, was wir der Weimarer Republik auch zu verdanken haben, ist der Acht-Stunden-Tag. Es gab vorher Echt? auch nicht, genau. Ähm, das heißt, du hattest als, als Arbeitender Mensch das erste Mal auch Freizeit. Du bist mhm. nicht morgens aufgestanden zur Arbeit, abends nach Hause, schlafen, morgens aufgestanden Arbeit, sondern du hast acht Stunden gearbeitet und hattest auf einmal Freizeit. Mhm. Das heißt, du hast... Also hattest du
1: auch Zeit für Kultur Tour, so genau, gesehen. du hast ja. auf der
0: einen Seite diesen, diesen Vergnügungshunger mhm. und auf der anderen Seite auch die Zeit dafür. Und mhm. das ist eben der Grund gewesen, warum da so viel kam. Also es gab mhm. super so viele Tanzlokale, Bars, Kabarett äh, Theater. Ähm, das war ganz groß in der Weimarer Republik. Auch das Kino kam, mhm. äh, wurde massentauglich das erste Mal. Mhm. Das haben wir alles den 20er Jahren quasi zu verdanken. Und ähm, was wir denen auch zu verdanken haben oder was, was auch für die 20er Jahre spricht, ist, äh, dass die homosexuellen Bewegung ähm, einen enormen Schritt nach vorne gegangen ist. Ähm, also es gab zum ersten Mal ähm, homosexuelle Zeitschriften, Zeitschriften damals für schwule Männer, schon. genau, krass, genau. Und die konntest du ganz öffentlich kaufen. Also die standen wirklich mhm. neben den anderen Zeitschriften, du konntest die einfach kaufen. Ähm, und viele dieser Etablissements, viele dieser Lokale waren von und für Homosexuelle. Ähm, und das, das heterosexuelle Publikum in Anführungsstrichen hat diese Lokale besucht und mhm. man hat es gab sehr viel Akzeptanz für das homosexuelle Kulturleben. Krass, das denkt genau. man
1: ja gar nicht, wenn man irgendwie so 40 Jahre später mal ja, guckt. Ja,
0: genau. Und deshalb wollte ich gerne mit der Weimarer anfangen ja. und nicht direkt mit dem, mit dem sogenannten Dritten Reich, mhm. ähm, weil dann der Kontrast einfach nochmal ganz deutlich wird. Mhm. Ne? Ähm, und es gab Bestrebungen, ich weiß nicht, sagte der Paragraph 175 etwas? Ja, aber mhm. ja. Man hat uns ja in Anführungsstrichen auch ganz lange 175er stimmt. genannt, genau. ja, stimmt. der Paragraph der Homosexualität unter Strafe mhm. gestellt hat. Und es gab Bestrebungen, diesen in den 20er Jahren abzuschaffen. Und ah, damals schon? Das genau. hat noch ewig gedauert. Ne? Ich, ich 69, glaub, in den, ja, 69, ja. 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 Das ist richtig ja. heftig. Ja, und da gab es eben Bestrebungen, diesen abzuschaffen. Mhm. Das klingt alles super und das war auch verhältnismäßig super, wir dürfen aber nicht vergessen, er stand trotzdem unter Strafe. Also mhm. auch in den 20er Jahren war Homose Homosexualität verboten mhm. und ähm, es war verpönt. Also es war nicht so, dass alle, ne, dass alle das ganz toll fanden. Ich beschreibe das immer so, dass viele irgendwie so dachten, die unterhalten mich, ich fühle mich unterhalten, weil ich Langeweile habe, was die zu Hause machen, geht mir nichts an. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen dieses Mindset. Ähm, Genau,
1: hat das hat man ja auch teilweise immer noch in so südlichen Kulturen ja auch. Dass man sagt, zum Beispiel die Männer, die sich als genau. Frauen verkleiden und, und performen, ist okay. Oder die sich ja. als Frau fühlen, ist auch okay, aber alles andere bitte
0: nicht. Genau. Ja, und dann äh, kam das Jahr 1933, Januar 1933, mhm. und äh, die NSD, NSDAP kam an die Macht. Ähm, weil das jetzt so plötzlich klingt, aber so plötzlich mhm. war das gar nicht. Also, die NSDAP gab es auch schon Jahre davor und mhm. die haben auch schon Jahre davor kein Hehl draus gemacht, äh, was die machen würden, wenn sie an die Macht kommen. Ich also habe gerade
1: heute gelesen, dass die Eltern von Karl Lagerfeld. Äh, habe ich, hab ich auch, auch gelesen, ja, aber ja. das war ein, ein Artikel zum Bezahlen, deshalb konnte ich ihn nicht lesen. <lacht> ja. ich habe den auch nicht zu Ende gelesen, ich glaube, die waren äh, Mitglied bei der NSDAP. Habe ich auch
0: gelesen, ja. Habe ich auch gelesen, genau. Also, wir haben, der, haben in den 20er Jahren wirklich so ein, so ein aufblühendes homosexuelles Kulturleben. Mhm. Ähm, ja, nicht zu verdanken, aber das gab es. Ne? Ja. Genau, und äh, einer, der von dem ich mir vorstellen könnte, das ist eine steile These und die müsste ich bestimmt irgendwie belegen, wenn wir jetzt hier in der Uni wären, aber einer, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er diese Etablissements auch besucht hat, das war Ernst Röhm. Sagt dir der mhm. Name
1: etwas? Nee, das muss auch mal für unsere ähm, Jüngeren oder generell für das, für alle, die zuhören, genau. gerne erklären. Genau,
0: Ernst Röhm war ähm, Chef der SA, wenn ich mich nicht täusche, also dieser paramilitärischen Organisation unter der NSDAP und ähm, der war schwul mhm. und der war auch relativ offen schwul okay. Okay. Also zumindest so offen schwul dass es auch Hitler wusste, Hitler wusste der war homosexuell mhm. und ähm, der wurde ich muss mal ganz kurz gucken, im Juli 34 wurde der ermordet äh, zusammen mit ganz vielen anderen äh, eben von Hitler und, und seinem Gefolge mhm. also er wurde ermordet und ähm, das, diese Ermordung von Röhm stellt so eine Art Zäsur dar im, im, im Dritten Reich, wenn es um die Verfolgung der Homosexuellen geht ähm, auch ab 33 gab es schon Razzien in, in homosexuellen Läden. Viele mussten schließen. Äh, ein paar davon wurden ganz, äh, ganz äh, gezielt offen gelassen. von diesen Lokalen. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ja, damit man einen Ort hat, wo man die alle abfangen ne? kann. Richtig, ja. genau.
0: So als Sammelpunkt, ja, ne, damit es ja. einfacher ist, sie alle, sie alle zu kriegen. Genau. Also viele wurden geschlossen. Als Köder sozusagen. Genau. Ja, krass. Ein paar wurden offen gehalten. Die Zeitschriften mussten, wurden alle verboten direkt ab 33. Gab es nicht mehr. Ach, krass. Ähm, Magnus Hirschfeld ist dir vielleicht ein Begriff auch nicht. Ähm, Magnus Hirschfeld, es gibt hier in Hamburg dieses Magnus Hirschfeld-Zentrum. Stimmt. Irgendwie für junge Schwule, ich weiß es nicht. Stimmt. Ich hab, kennst du vom Hören her?
1: Ich habe aber nie gedacht, also ich habe mir nie Gedanken gemacht, wer das ist. Mm,
0: das war ein, ein Professor, glaube ich, ein Wissenschaftler, mhm. der hatte diese, diese, dieses Magnus Hirschfeld-Institut in Berlin. Das war so ein Sexualforschungsinstitut und der hat, ich meine, auch zum Thema geforscht. Der war, glaube ich, selber auch homosexuell. Ähm, wie man wissenschaftlich belegen kann, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Mhm. Das war auch in den 20er Jahren. Also Krass. Das war wirklich, man hat da wirklich viel, da kam, kam viel zusammen. Also, wenn ich
1: das jetzt höre, waren die ja vor 100 Jahren wirklich weiter als vor 50 Jahren. Auf jeden Fall. Also würde <lacht> ich schon so sagen. Ja. Wobei ich selbst das Gefühl habe, heute sind wir manchmal viele Schritte mhm. wieder zurück. Wir machen irgendwie mhm. einen Schritt nach vorne und drei zurück, ja. habe ich das Gefühl. Wobei, ne, wie gesagt,
0: ich möchte das gar nicht super schön reden. Ja. Es war immer noch, stand immer noch unter Strafe und es ja. gab immer noch genug Menschen, die das nicht so toll fanden. Aber eben auch genug, die das unterstützt haben. Und ähm, genau, Ernst, Ernst Röhm wurde ermordet und das stellt halt diese, diese, so eine sogenannte Zäsur dar, mhm. weil ab dann äh, verschärfte sich das so ein bisschen. Ab dann, mhm. ähm, wie gesagt, vorher gab es auch schon Razzien und Homosexuelle wurden festgenommen und die Zeitschriften wurden verboten. Aber erst mit, dem, mit der Ermordung von Ernst Röhm wurde das ähm, intensiviert, sage ich mal. Mhm. Also es wurde schlimmer dadurch, ähm, weil, das hatte ich vor kurzem gelesen, man vermutet, dass er so ein bisschen das abgeblockt hat. Ja. Die ganzen
1: ne, Razzien und sowas, weil er eben selber homosexuell gewesen mhm. ist. Und, ähm, und das heißt, es wurden dann halt in diesen Etablissements irgendwie gezielt dann die Schwulen irgendwie rausgefischt und abtransportiert oder wie muss man sich das vorstellen? Also genau so,
0: genau so. Also äh, man, die sind dorthin gefahren. Die mhm. Gestapo zum Beispiel ist dorthin gefahren und hat dann die Männer festgenommen hat sie mitgenommen aufs Revier und hat sie verhört und hat sie gefoltert zum Teil, mhm. um Namen zu bekommen, mhm. um andere, damit die, die festgenommen wurden, andere denunzieren, also quasi verpetzen. Ja, mhm. ja. Genau. Und das, das, so lief das auch im, im, im alltäglichen Leben. Also viel ist tatsächlich, viele sind festgenommen worden durch Denunziation. Ich hoffe, das Wort ist richtig.
1: Ja, aber krass. Also das heißt, aber eigentlich, man kriegt das ja auch selbst damals durch, durch Zeitungen oder so, muss man noch mitbekommen haben, dass das jetzt ein bisschen bremslich wird als Homosexueller, oder? Also allein auch, wenn ich mitbekomme, dass viele Bars oder so jetzt geschlossen werden, dann muss ich mir ja dreimal überlegen, ob ich mich noch weiterhin da aufhalte. Also... Ja, aber auf der anderen Seite ist, ist das ja... Teil deines Lebens. Mhm. Und das bist du.
0: Das ist deine, deine Persönlichkeit. Mhm. So, das war ja mit, mit den verfolgten und ermordeten Juden und Juden ja auch nicht anders. Ja. Die wussten ja auch relativ schnell, was Sache ist. Aber man hat dann immer gesagt, ja, ach, das legt sich wieder. Ja. Jahr, das, legt sich wieder. Ja. das legt sich wieder. Und irgendwann warst du spät. Mhm. Und hast du keine Chance mehr, das Land, das Land zu verlassen. Und ich glaube, dass das bei Homosexuellen eh nicht gewesen, mhm. äh, gewesen sein dürfte. Ja, genau. ähm, ja das, das vermehrte sich dann. Es wurden immer, immer mehr Razzien durchgeführt, immer mehr Verbote. Der Paragraph wurde verschärft. Mhm. Ähm, dann hatte man vorher noch überlegt, den abzuschaffen. Wurde er jetzt und 1936 gründete sich dann die Reichszentrale zur Bekämpfung von Homosexualität und äh, Abtreibung.
1: Ach krass, da gab es da extra eine Abteilung für sozusagen. Genau, da hat man dann, dann Daten gesammelt quasi ja. von,
0: von Menschen oder von Männern, von denen man vermutet hat, dass sie homosexuell gewesen sein könnten. Kannst du dir vorstellen, warum man ähm, diese zentrale Bekämpfung von Homosexualität und Abtreibung genannt hat?
1: Nee. Wo ist der Zusammenhang?
0: Ja, weil, weil der Grundgedanke der, der Nazis war ja, das, das deutsche Herrenvolk ne, ja. zu vermehren, zu verbreiten. Und Abtreibung ist dem nicht wirklich förderlich. Mhm. Ne? Also wenn du als, ich sag mal, arische Frau, in Anführungsstrichen, ein Kind abtreibst, mhm. ist das ein Verbrechen. Ja. Ganz klar. Und ähnliches ist es ja mit, mit Homosexuellen. Die können das Volk ja gar nicht vermehren. Ja, also ne? sind die überflüssig
1: sozusagen. Genau, ja. richtig.
0: Das ist übrigens einer der Gründe, warum man überhaupt Homosexuelle verfolgt hat. Mhm. Also so als, als, als Volksfeinde galten, mhm. als äh, schädlich, als Schädlinge, weil sie eben das, das, das deutsche Volk nicht vermehren konnten. Ja. Ne, und so ein bisschen das, das Männlichkeitsbild verweichlicht haben. Und das gab aber auch, ich glaube, Himmler war da, war da ganz groß in dem Glauben, ähm, dass es so Verschwörungstheorien gab, dass homosexuelle Männer sich zusammentun und das Ganze irgendwann übernehmen und das und Regime stürzen und sowas. Naja, Nein, das ja. kam erst 100 Jahre später. Das kam erst später. Er, war auch, er war übrigens auch der, der hinter der Ermordung von Röhm stand. Also er hat das ah, so okay. sehr in die Wege geleitet.
1: Das ist natürlich interessant, ja. weil man ja auch oftmals Leuten, die da so aktiv gegen vorgehen, ja auch äh, sagt, dass da mehr dahinter hm. steckt. Dass vielleicht die eigene Homosexualität ist, die man dann so unterdrückt. wer weiß. Weiß man da mehr? Also weiß man vielleicht auch von, von anderen Namen, wo man jetzt heute sagt so, ja, die könnten... Ich meine... Es gibt ja für alles Theorien. Ich meine, es gibt ja selbst Theorien, dass Jesus schwul ist. Also wenn du, du findest ja zu jedem so eine Theorie. Aber gibt es jetzt irgendwie so, so andere größere Namen aus der Zeit, wo man jetzt so sagt, so ja, rückblicken, gibt es so Indizien dafür?
0: Schwierig. Also ich, ich wüsste von keinem anderen. Ich weiß wirklich nur, dass Ernst Röhm homosexuell gewesen mhm. ist. Andere Namen weiß ich so nicht. Ich weiß, dass es, dass es da irgendwie bezüglich Himmler mhm. äh, sowas gibt, dass es da Anmerkungen in Büchern gibt, dass das vielleicht mhm. so gewesen sein könnte.
1: Wie ist es mit Hitler? Nee.
0: Klar, also ich glaube nicht.
1: Gibt es da irgendwie Lektüre zu? Gibt es irgendwelche Wissenschaftler, also die das allem Lektüre? Ja, aber Bestimmt. die sind da nicht so ernst zu nehmen oder ja, ist nicht, nicht die herrschende Meinung. Also, dann man
0: muss das ja dann auch irgendwie, wenn es wissenschaftliche Lektüre ist, muss das ja irgendwie belegen. Ja. So, und das stelle ich mir schwierig vor. Aber findest es gab
1: keinen kein, also mhm. nichts, was halt Tatsachen behaftet war, wo man sagen könnte, okay, da gab es einen Bezug zwischen Hitler und Homosexualität. Ja, zum Beispiel so, der hat mal eine dieser Bars besucht. Oder er hatte einen Mann, der immer um ihn herum war. Oder nee, was weiß also ich.
0: Vielleicht, weil er, weil er super lange Single gewesen ist. Oder weil er lange keine okay, Beziehung hatte. Ja. Oder so. Hatte er später, war, ne, hatte ja später. aber er ja. Eva Braun. Und hat sie dann ja später auch geheiratet. So in dem, seinen letzten Atemzügen. Eigentlich voll fies ihr gegenüber. so Wir bringen uns gleich um. Aber wir heiraten dann mal kurz. Ja, ja Aber nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Also, ja, der, der Hübscheste nicht. war er ja auch nicht. Ja, geht so. Ja. <lacht> so vielleicht <lacht> da. Ja. Okay, genau. und äh, so, in welchem, wir waren jetzt, äh, wir sind ja schon jetzt mitten im zweiten Weltkrieg. Wir sind mitten in der Verfolgung, bei ja.
0: all den Razzien, genau, und ähm, dann wurdest du, wenn der Verdacht bestand, dass du homosexuell sein könntest, vor Gericht gestellt und im schlechtesten Fall verurteilt und hast mhm. eine Haftstrafe bekommen, kam es entweder ins Gefängnis oder ins KZ mhm. oder nach dem Gefängnis ins KZ. Mhm. Man konnte den übrigens, man konnte den übrigens ähm, entgehen, wenn man das Angebot angenommen hat, sich kastrieren zu lassen. Nee. Mhm. Du wolltest, kamst ins Gefängnis, kamst frei und dann wurde dir, oder es war möglich, nicht überall, nicht immer, aber es war möglich, dass man dir angeboten hat, äh, wenn du dich jetzt kastrieren lässt, dann kommst du nicht ins KZ. Oh Gott,
1: das ist krank. Aber Kastration ja. in Form von... Ähm das weiß ich ehrlich gesagt also nicht. Der ich weiß nicht, Pärmel ob das einfach nur, oder, genau, oder alles halt ab oder einfach nur durchgeschnitten da. Das, ja, das, damit das da war, kein Sperma mehr rauskommt. Genau, das oh Gott, weiß ich aber nicht Aber so nee. wie, ich, wie ich die Nazis ja, dann alles ab. Alles weg, alles weg. Ja. Oh Gott, weiß man von Leuten, die das gemacht haben und überlebt haben?
0: Gibt es bestimmt. Gibt es bestimmt. Also ich weiß es so nicht, abgefahren. aber das gibt es bestimmt. Zwangskastration war auch ein Riesenthema. Echt? Also Du hattest manchmal auch gar keine Wahl. Ja, ja, vor allem, wenn du ins KZ kamst. Ja. Da wurden homosexuelle Männer, wurden... Ähm, entweder zwangskastriert. Generell hatten es homosexuelle Männer im KZ wirklich, wirklich schwer, mhm. weil ähm, innerhalb eines KZs sind ja wahnsinnig viele Menschen gewesen. Mhm. Also ich kann das jetzt immer nur so... So, das erklär
1: mal noch mal nochmal, was ein KZ ist. Also ich mhm. muss ja okay. auch immer denken, mhm. wie gehe jetzt davon aus, von
0: jemandem, der so gar nichts darüber weiß. Genau, also ein, ein KZ ist ein Konzentrationslager. Mhm. Ähm, das sind Lager gewesen, große Lager gewesen, in denen, ja schlicht gesagt Menschen zusammengefärscht wurden. Also es mhm. gab, gab unterschiedliche Formen von Lager, es gab äh, Arbeitslager, wo äh, Menschen hingekommen sind, ähm, um zu arbeiten und um dadurch zu sterben. Mhm. Also eigentlich macht das keinen großen Unterschied, ob du ins Vernichtungslager kamst oder ein Arbeitslager. Ähm, also bis zur Erschöpfung arbeiten genau, sozusagen. Genau, genau. Also ich, ich kann das immer am besten eben am Beispiel Neuengamme, das KZ mhm. Gamme hier in Hamburg, ja. festmachen, weil ich da eben gearbeitet habe mhm. und äh, da, glaube ich, ganz gut Bescheid weiß, es waren, da waren insgesamt 100.000 Menschen inhaftiert Boah, in den Jahren, in denen es das gab. Also ja. von 38 bis 45 äh, von denen ca. 50.000 starben. Also knapp jeder Zweite hat das nicht überlebt. Und das war ein Arbeitslager, also kein Vernichtungslager. Ne? Du mhm. bist dorthin gekommen, um zu arbeiten und dadurch dann zu sterben. Genau.
1: Ey, wie stirbt man denn durchs Arbeiten? Das ist sowas, das ist Indem du äh,
0: erstmal völlig in einem völlig überbelegten Lager bist. Mhm. Das heißt, du hast Krankheiten es simbelt, es simbelt Krankheit. vor Krankheiten. Mhm. Äh, Unterernährung, ganz mhm. großes Thema. Du hast mhm. kaum was zu essen bekommen und musstest hart arbeiten. Also mhm. nicht selten so 12, 13, 14 Stunden Schichten. Krass. Bei Wind und Wetter. So, und das machst du vielleicht drei Monate und dann ja. warst du Und dann kippst du um und bist du tot. Heftig. Ey. Ja, und dann gibt es noch die Vernichtungslager. Da kamst du direkt hin, um zu sterben. Mhm. Also da, ne, da hast du gar nicht erst gearbeitet, sondern bist du direkt ermordet worden. Mhm. Ähm, die gab es allerdings nur im Osten. Also es gab kein einziges Vernichtungslager in Deutschland. Mhm. Genau. Dann gibt es noch sogenannte Durchgangslager. Das ist so ein Lager wie Berge, Bergen-Belsen zum Beispiel hier in Celle. Mhm. Ist ja auch nicht weit weg von Hamburg, ähm, wo Häftlinge hinkamen, um von dort aus dann woanders hinzukommen.
1: Ah, okay. Genau. Und äh, wurden Schwule einfach mit denen, also die meisten waren ja wahrscheinlich Juden, wurden die Schwulen da einfach mit reingemischt oder wurden Schwule separat, also irgendwie irgendwo anders aufbewahrt? Unterschiedlich.
0: Also die meisten waren tatsächlich nicht Juden. Mhm. Ähm, also kann ich auch wieder nur das
1: Beispiel des Neuen Gammelfest machen. Mhm. Wie gesagt. Nicht, weiter, die meisten, also die, der Großteil der Menschen im Konzentrationslager sind ja Juden. Ne? So, aber bei den Schwulen war es ja egal, wo die jetzt, ob das Deutsche waren, Juden, sonst was. Wenn du schwul warst, wurdest du da ins Konzentrationslager geschickt. Oder, oder ins nicht. Gefängnis. Oder ins Gefängnis. Genau, aber okay. das, genau, ich habe das schon verstanden, aber es Ach war so, eben nicht okay. so, genau. Ah,
0: okay. äh, weil tatsächlich in Nordgambit zum Beispiel waren nur 10% der Menschen Juden. Ah, also nur knapp okay. 10.000 von diesen 100.000. Ja. Ähm, du konntest aus ganz unterschiedlichen Gründen in ein KZ kommen. Ne? Es gibt äh, die sogenannten politischen Häftlinge, mhm. es gibt die sogenannten asozialen. Ähm, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, das mhm. waren alles Gruppen, die alle in ein KZ gekommen sind. Ja, krass, guck mal, genau. das weiß
1: man zwar schon heute auch gar nicht, aber es mhm. das wird ja mal über Hitler gegen die Juden genau, gesprochen.
0: Genau, ja. Und ähm, da wurdest du dann auch dementsprechend ähm, markiert, in ich es mhm. mal. Also du hast einen, einen Winkel bekommen in der Farbe, die dich kennzeichnet, als das wofür du ins KZ kamst. Und das war eben im Fall der Homosexuellen der rosa Winkel. Also wenn du in einem KZ gewesen bist und du hast jemanden gesehen, der hatte einen rosa Winkel, wusstest du, aha, das ist ein sogenannter 175er, also ein homosexueller ja. ja, krass. Genau, genau. Und ähm, zum, zum Thema KZ vielleicht nochmal, ähm, was ich glaube, viele gar nicht so im Bewusstsein haben, ist, was die Inhaftierung in einem KZ mit einem Menschen eigentlich macht. Also KZ ist ja nicht einfach nur KZ und du bist da hingekommen und hast gearbeitet und bist gestorben. Ähm, da hängen ja viel mehr Sachen dran. Also fangen wir alleine schon die, die Fahrt dorthin. Ja, also du bist dann in, in einen Zug, in einen Waggon bist du gekommen, äh, der im schlechtesten Fall auch noch komplett überfüllt gewesen mhm. ist, bist dann vielleicht drei Tage durch die Gegend gefahren, ohne Essen, ohne die Möglichkeit, auf die Lette zu gehen. Vielleicht waren es irgendwie noch 30, 35 Grad und dann steh mal drei Tage in so einem Waggon. Mhm. Ähm, das, als alter Mensch schaffst du das eher nicht, dann stirbst mhm. du vielleicht schon unterwegs. Als junger Mensch wirst du das wahrscheinlich schaffen, aber du wirst in keinem guten Zustand ankommen. Mhm. Ähm, und dann überlebst du die Fahrt
1: vielleicht, steigst
0: aus und bist dann in diesem
1: Lager. Wusste man denn wohin man, also was, wohin man fährt? Unter welchem Vorwand wurden die Leute in diese Züge gepackt? Ähm, so? Auch da kann ich jetzt speziell nur für Juden und Juden entsprechen. Mhm. Ähm, klar, es
0: war so, so ein offenes Geheimnis. Man wusste irgendwie schon, was da mhm. passiert, aber nicht so richtig. Ähm, je länger der, der Krieg sich zog, desto mehr wusste man dann auch. Ne? Also je mehr Zeit weggeht, desto mehr spricht man durch. Das rum, genau. ja. ähm, Anfangs war einfach nur die Rede von, von äh, Umsiedlung. Also ihr werdet woanders hingebracht und werdet dann da leben. Mhm. Genau. Und äh, wenn man dann in einem KZ ankam, dann, wie gesagt, kommst du erstmal in diesen Zustand an, in dem du dann ankommst, ähm, dann wird dir erstmal alles genommen, was du hast. So, vielleicht durftest du einen Koffer mitnehmen, der wird dir genommen. Mhm. Du musst dich komplett ausziehen. Du wirst entlaust, du wirst geduscht, die werden die Haare abrasiert. Mhm. Ähm, was macht das mit einem Menschen? Also, ne, weil Haare ist ja Macht deine Persönlichkeit aus, mm. wird dir genommen. Dein persönliches Hab und Gut, was du hast, wird dir genommen. Ähm, und du bekommst eine Nummer, du hast keinen Namen mehr. Mm. Also, und dein Name ist ja auch deine Persönlichkeit. Klar. Dir wird alles genommen. So, das ist so die eine Seite von einem KZ. So, das, ich glaube, das haben viele gar nicht so im Bewusstsein, dass mm. da viel mehr dranhängt als nur dieses Arbeiten oder direkt Sterben. Und ähm, genau, dann wurde man in, in verschiedene Arbeitskommandos eingeteilt. Wie gesagt, ich kann immer nur für einen Gammel sprechen, weil ja. ich da am besten auskenne. Da gab es dann zum Beispiel das Arbeitskommando äh, Klinkerwerk. Ähm, es gibt auf dem Gelände gibt es ein riesiges Klinkerwerk, also mhm. so, so Backsteine. Mhm. Ne, die wurden dort hergestellt. Ähm, und die wurden auch in einer Tongrube vor dem Klinkerwerk, wurde dieser Ton äh, aus der Erde geholt. Und jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie 35 Grad draußen und du bist komplett ausgemergelt und kriegst kaum was zu essen mhm. und musst dann bei 35 Grad zwölf Stunden draußen stehen. Das, natürlich hast du keine, keine Sonnenmilch oder so. Ganz klar. Nee, Und wie deine Haut am Ende solcher Tage aussieht, kannst du ja. dir auch ausdenken. Ja. Ähm, genau, das ist halt so dieses, dieses riesige System Konzentrationslager. Da steckt viel mehr hinter als nur äh, hingehen, arbeiten, sterben. Mm. Das ist halt auch super viel mit der Psyche zu tun. Ne? Mm. Und ähm, um wieder auf den Anfangspunkt zurückzukommen, ähm, warum Homosexuelle es besonders schwer hatten in so einem Lager. Ja. Ähm, innerhalb eines Lagers gab es Hierarchien. Klar, wenn du so viele Menschen auf einen Haufen mm -hmm. hast, dann bilden sich irgendwann Hierarchien. Äh, und Homosexuelle waren im Lagerleben tatsächlich ganz unten in der Hierarchie. Also die hatten es dann noch mehr extra schwer. Ne? Da die, äh, die SS dann vielleicht noch mal zwei, dreimal mehr draufgehauen mhm. und tatsächlich auch ähm, durch andere Lagerinsassen ähm, Schikane erlebt. Ja, Weil das ja auch Menschen waren, die ganz normal in, in, äh, an dem Leben teilgehabt haben vorher. Mhm. Und da waren natürlich auch Menschen bei, die gesagt haben, Homosexuelle, ew. So.
1: Mhm. Was weiß man darüber? Also zusammengeschlagen oder was was gibt es da so? Gibt es da welche Dokumente, also irgendwas was das belegt, was da so vorgefallen ich ist? Ich glaube wenig. Es gibt
0: wenig Dokumente von, von äh, dem, was in einem KZ mit Homosexuellen passiert ist, ist. Ähm, aber da wird man sicherlich fündig, ich glaube schon. Aber es waren halt hauptsächlich wirklich äh, Folter und, und Verprügeln und äh, vielleicht auch mal weniger zu essen bekommen von mhm. dem, was eh schon kaum was da ist. Äh, und vor allem härtere Arbeitskommandos. Also mhm. es gab, in jedem Lager gab es Kommandos, ha Arbeiten in einem Lager war immer schwer. Ja. Aber es gab eben Arbeitskommandos, die waren weniger schwer als andere. Ne? Und Homosexuelle haben in der Regel die schweren Arbeitskommandos bekommen. Ach
1: krass. Genau. Weißt du, noch was von Vergewaltigung und sowas? Also...
0: Bestimmt. Also ja. kann ich mir gut vorstellen. Das hast ja, du ja auch in einem Gefängnis. Ne? Ja, Im ja. modernen in Anführungsstrichen, Gefängnis ist das ja auch durchaus Thema. Mhm. Ja, das glaube ich schon.
1: Krass. Und ähm, wenn man jetzt mal weiterblickt, ne? also wenn man jetzt so für die Zeit nach dem Krieg guckt, mhm. wie hat sich denn das Ganze eigentlich im Nachhinein irgendwie weiterentwickelt für die Homosexuellen? Also, ähm, Leider nicht so gut. Also diesen Paragrafen <lacht> 175 gab es bis 1969. Ja, also, ne, wenn, wenn du
0: Selbst wenn du den die, die Nationalsozialismus überlebt hast und du hast ein KZ überlebt, dann konntest du trotzdem für das, wofür du ins KZ gekommen bist, auch danach noch vor Gericht gestellt werden. Also Das kannst du dir echt nicht ausdenken. nee ja.
1: Also es war damit nicht beglichen, also ich kam dann also es hieß dann nicht so, okay, sie haben jetzt lang genug im KZ gedient, dann ist nee. jetzt auch mal mhm. gut.
0: Also ich, ich ähm, habe jetzt gestern Abend erst Zeugenberichte gelesen mhm. von Überlebenden ähm, und da ist mir zum Beispiel keiner untergekommen, der nach dieser Zeit Entschädigung bekommen hat oder so, mhm. also homosexuelle zumindest. Ja, doch.
1: genau. Was schreiben die so, also was, was hast du, erzähl mal ein bisschen.
0: Na, sie berichten halt von dem Lagerleben, mhm. ne? dass es, wie schlecht es ihnen dort ging und, und daher weiß man das ja. Dass sie wie viele Jahre waren die teilweise drin und haben das überlebt? Nicht so lange also du hast, ein, ein KZ hat man in der Regel nicht so lange überlebt, außer du warst vielleicht äh, ein Pro, es gab sogenannte Prominente im Lager, also mhm. Menschen oder oder Häftlinge, die einfach höher gestellt waren, mhm. die auch in der Rangordnung höher waren, ne? Die ähm, dann so ein bisschen
1: verschont wurden.
0: Ja, also, wo, also mhm. inwiefern man in einem Lager verschont ja. wurde, ne, ist irgendwie fraglich, aber, ähm, es gab ja auch zum Beispiel so, so Austauschhäftlinge, die man hatte, um sie gegebenenfalls mit anderen Ländern für irgendwas auszutauschen. Ah, okay. Und denen konntest du natürlich nicht zu wenig zu essen geben, weil wenn du denen dann rübergebracht hast in die anderen Länder und die Männer haben das oder die Menschen haben das gesehen, wie die mhm. aussahen. Ja, auch wenn es klar sie war, auch nicht haben, das war ein offenes Geheimnis. Also, ja. wenn du heute Aussagen hörst von, von jemandem, wir haben das damals nicht gewusst, das ist eine Lüge. Mhm. Man hat das gewusst. Also, wenn ich alleine mir neuen mir Gamma angucke, das äh, nicht nur neben einem Dorf liegt, ja, ähm, du hast zig Außenlager in Großstädten gehabt. Also ich glaube, alleine in, in der Hamburger Innenstadt gibt es, glaube ich, irgendwie 16, 17 irgendwie so Ach, Außenlager. Ja. Und die Menschen, die in diesen Großstädten gelebt haben, haben diese Menschen ja gesehen. Ja. Die haben gesehen, wie, diese, wie, die, wie die aussahen, die haben die Häftlingsuniformen gesehen, die haben die Misshandlungen gesehen, die haben gesehen, wie abgemagert die waren. Mhm. Also man wusste, was dort passiert.
1: Ja, krass. Mhm. Und wie, also inwieweit spielt das heute deiner Meinung nach noch eine Rolle? Also was ähm Gibt es Sachen, die sich dadurch verändert haben, die uns heute noch prägen, die wir gar nicht so wirklich wahrnehmen? Ich denke schon. Ich glaube, wir könnten heute,
0: Vermutung, ich weiß es natürlich ja. nicht, aber ich glaube, wir könnten heute viel, viel weiter sein, mhm. was äh, unser, unsere Bewegung, nenne ich sie jetzt mal, betrifft, wenn diese Zeit nicht gewesen wäre. Das gilt für ganz viele. So ja. klar. Ich möchte damit gar keine andere Opfergruppe irgendwie, ne? Ähm, aber da wir jetzt über Homosexuelle sprechen, ähm, glaube ich, wir könnten einfach viel, viel weiter sein, wenn es 33 bis 45 nicht gegeben hätte. Mhm. Weil eben auch Super viel passiert ist davor. Ne? Ich habe noch eine, eine kleine Anmerkung. Ja. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich in der Regel versucht habe, von Homosexuellen zu sprechen und nicht von Spule, ja. ähm, damit ich nicht schon <lacht> vorwegnehme, warum ich Lesben eigentlich gar nicht erwähne. Warum Stimmt. spielen Lesben keine Rolle? Ja, erzähl mal. Ähm, das war tatsächlich so. Also sie fielen nicht unter den Paragraphen 175 mhm. zu keiner Zeit. Also ähm, weibliche Homosexualität war nicht verboten in dem mhm. Sinne. Ähm, was wiederum nicht heißt, dass sie nicht in ein KZ gekommen sind oder ins Gefängnis. Okay. Ähm, es gab dann nur eben andere Gründe. Mhm. Ähm, generell war dieses System relativ wahllos. Ne? Also Wenn du nicht ähm, als, als weibliche Homosexuelle in ein KZ kamst, dann vielleicht, weil du als asozial abgestempelt wurdest, ja. weil du nicht ins System gepasst hast. Mhm. So, deshalb ist es zum Beispiel auch total schwierig, heute zu sagen, wie viele Lesben waren denn inhaftiert. Mhm. Keine Ahnung.
1: Weil es nicht als Grund so gesehen. Richtig, genau. Selbiges ja. gilt
0: aber auch für, für Homosexuelle. Man weiß, man kann keine genaue Zahlen nennen, wie viele Homosexuelle tatsächlich in einem KZ waren und umgekommen sind, mhm. weil ähm, es gab natürlich auch Homosexuelle. Zeugen Jehovas oder Juden mhm. oder politisch Verfolgte, so, die dann dabei ins KZ kamen, weil sie Juden waren. Ja. So, die ja, waren plus aber gleichzeitig auch hat, Genau, von denen du es ja. auch nicht weißt. Genau, die richtig. Vielleicht nie also, in irgendeiner Bar aufgeschnappt wurden oder sowas. Genau, genau, das macht es einfach super schwierig, da irgendwie Zahlen zu nennen. Ne? Mhm. Man weiß aber, dass ungefähr 10.000 bis 15.000 unter den Paragraphen 175 verurteilt wurden und in ein KZ kamen. Mhm. Und davon haben etwa 50 Prozent nicht überlebt. Krass. Genau.
1: Das ist heftig, ne? Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, hast du das Gefühl, dass das heute sonst auch irgendwo allgegenwärtig ist? Ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt, wo irgendwie, keine Ahnung, wo die sich immer so, so 100-jährige Jubiläumsgeschichten auftun, da merkt man immer, dass die Leute irgendwie gar keinen Bezug mehr dazu haben. Also auch so zu dem Thema... KZ-Hitler. Ich meinte auch schon eingangs so, ja, man macht sich oft doch lustig drüber, es ist irgendwie auch witzig, ne? also auch in den Medien oft witzig dargestellt. Findest du dass das so ein bisschen, dass wir das überwunden haben? Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe da
0: erstmal einen anderen Blick drauf als andere. Mhm. Ich glaube, ich bin da sehr, sehr sensibilisiert für eben, weil das ist so mein täglich Brot quasi. Ich beschäftige mich fast täglich damit. Mhm. Ähm, ich belege in der Uni fast nur solche Seminare. Ja. Äh, und wie gesagt, habe da beruflich auch mit zu tun gehabt. Von daher kann ich das glaube ich nicht so ganz ne, von, von einer gewissen mhm. Distanz betrachten. Ähm, was mir aber Ich finde es auch gar nicht verkehrt, sich darüber lustig zu machen, mhm. wenn der Rahmen stimmt. Also ich würde zum Beispiel nicht eine Gedenkstätte besuchen und dann irgendwelche Witze reißen. Nee, oder ähm, was
1: ich jetzt letztens gesehen habe, ähm, auch in Berlin immer diese Selfies, bei ähm, einem genau. Judengrab. Wow. Ich finde es also, furchtbar. Ich hoffe, dass diese Leute nicht wissen, wo die da sind, mm. weil es ja teilweise auch wirklich nicht sehr nach Friedhof aussieht, aber ich denke mal so, ey, das sind doch Schilder. Und man ja, weiß du meinst also, an diesem Denkmal der ermordeten Juden. Genau, Europa, was ja wirklich ja, nur, ja, ne, was was genau. der nicht traditionell wie ein Grab äh, oder wie ein Friedhof ja. aussieht. Und da gibt es ja so viele äh, Selfies und... Äh, also auch mit entsprechenden Reaktionen, da schreiben ja dann auch Leute drunter, das geht gar nicht. Aber, aber das, das war in der Wissenschaft auch eine ganze Weile
0: mal Thema, wie kann man diese Selfie-Kultur mit einbinden? Mhm. Weil das ist einfach Alltag. Ja, so das stimmt. Ist, darf man verbieten, dass junge Menschen in einem KZ ein Selfie machen? Irgendwie
1: nicht. Also weil es Nee, so aber sehr man, Also ich finde es aber respektlos. Also die Bilder, über die ich rede, sind zum Beispiel die eine macht da Yoga auf mhm. diesen äh, ja, ja, Stein ja. und ja. die anderen irgendwie... Äh, ja, die spreiten so die Beine, sowas, die so in der Luft sind. Also sowas finde ich halt schon respektlos. Ich finde es zum Beispiel ja auch nicht schlimm, wenn du ein Selfie machst, dort vor Ort und auf das Thema aufmerksam machst. Das finde ich sogar eigentlich sehr gut. Das finde ich sogar ja. find ähm, gut. Da ja. würde ich aber auch aufpassen, dass das halt vom Geschmack her auch passt. Also ich würde jetzt nicht mich da mit dem, mit dem schönsten Dior-Kleid hinstellen ja. und vom Thema ja. ablenken. Ja, aber ja. du kannst ja schon zum Beispiel die Grabstätte abfotografieren, auch gerne mit deinem Gesicht drin und sagen, so hier, guck mal, wo ich gerade bin. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist aber auch wieder das Ding, also auch mit. Ähm, mit, mit dem Humor in Bezug auf Hitler, das ist so ganz schwierig. Ne? Ja, so. Ich finde es
0: nicht verkehrt, aber es, man, man muss dann auch wissen, worüber man redet.
1: Genau. Das
0: wäre, finde ich, wichtig. Das ist genauso wie mit Begriffen wie Drittes Reich oder, oder Reichskristallnacht. Mhm. Das sind alles so negativ behaftete Begriffe. Mhm. Ähm, die kannst du benutzen, aber dann weißt du bitte auch, woher das kommt. So, ja? Inwieweit
1: werden die falsch benutzt? Also, okay. Naja, Drittes Reich wird ja zum Beispiel die ganze Zeit immer benutzt von ja. allen
0: möglichen Leuten. Und ich glaube, dass die wenigsten wissen, dass das eigentlich so ein, so ein ich nenne es mal ein nazifizierter Begriff ist, den haben mhm. die Nazis sich ja angeeignet. Ja. So, ne? und, oder das Wort Selektion. Ich finde das ganz furchtbar. Ich kann verstehen, dass manche das nicht im Bewusstsein haben, das ja. ist total in Ordnung. Ähm, aber ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Seminar gemacht äh, auf der Arbeit, also nicht, nichts mit Uni zu tun gehabt und da hat ein Mensch, es ging um so eine Datenbank und dieser Mensch hat die ganze Zeit gesagt, der uns das erklärt hat, dann könnt ihr den und den Kontakt selektieren und die Kontakte selektieren und ich musste die ganze Zeit an Selektion in Auschwitz denken, mhm. weil dort die Menschen selektiert wurden nach Lebst, Aber ist der Begriff auch
1: da entstanden? Oder, also, Glaube, oder haben, wurde der da einfach viel verwendet? Und hat dadurch halt einen anderen... Er ist einfach super, super negativ behaftet ja. dadurch. Ne? Weil ich hätte das jetzt auch niemals in Verbindung gebracht. Also, Lektion, ja. ich Selektion, Ich verbinde es sofort damit. Ja, witzig. Ja. Wie ja. siehst du das mit so Wörtern, die zum Beispiel die AfD sich jetzt so aneignet? Also wir haben ja jetzt gerade auch ganz viel durch Corona die Diskussion gehabt, Sachen wie äh, alternative Meinung, neue Medien. Ich meine, das sind ja auch Begriffe, die, die man in anderen Bereichen halt ja komplett ich sag mal, rechtsfrei benutzt, ja, aber sich die AfD dann schnappt und irgendwie dem anderen Bezug gibt. Ich finde ja selber, ich finde es falsch, wenn wir uns diese Wörter wegnehmen lassen. Wie siehst du das? Da kommt es auch auf den Rahmen an, finde mhm. ich. Wenn so eine
0: Partei wie die AfD, das ist nazi den die benutzen, das sind bewusst auch, du kannst mir nicht erzählen, dass du das aus Versehen machen, nee, die wissen genau, was sie nicht. sagen. Ja. Ähm, und da
1: finde ich es fatal.
0: So, ja. ne? weil diese das heißt
1: aber, wenn wenn jetzt die AfD das Wort Käsekuchen nimmt und ständig benutzt, findest du aber auch, dass man das eigentlich nicht zulassen darf. Also man darf da nicht sagen, nur weil die AfD ein Wort benutzt, benutzt es jetzt bitte keiner Nein. mehr, weil jetzt Nein. ist es ein Nazi-Wort, sondern nur, wenn sie ihren Ursprung auch aus der Nazi-Zeit haben oder aus dem... Genau, dann finde ich es schwierig.
0: Ja. Oder wenn eben irgendeine eine Bevölkerungsgruppe durch den Begriff, den die AfD benutzt, ähm, der irgendwie plötzlich schwierig ist sich, keine Ahnung, hier äh, äh, vernach, vernachlässigt fühlt oder beleidigt mhm. fühlt. So, das kann die AfD ja auch gut. Ja, absolut.
1: Ja. Jetzt, jetzt sind wir fast schon beim Thema Rassismus, aber es geht ja so, so einher. Wie siehst du das, wenn jetzt so Plätze zum Beispiel umbenannt werden? Sehr gut. Ja. Das finde ich sehr, sehr Wie gut. Ja.
0: Vor allem in der Hafen City mhm. ähm, ist das ja, ne, da hast du ja überall diese, zum Beispiel dieses Kolumbus-Haus oder so. Mhm. Ähm, ja, weil und ich glaube, das fehlt ganz, ganz oft, wenn es um Geschichte geht, dass da nicht kritisch hinterfragt wird, wenn da ein, ein, ein Platz nach einem Mann benannt wird, der vielleicht eine Sache gut gemacht hat, mhm. so, zum Beispiel hat er Hamburg reich gemacht, ja. aber hat dafür irgendwie tausende von Leben, äh, hat, hat das dafür gekostet, dann kann ich doch den Platz nicht nach ihm benennen. Mhm. Dann muss ich mich doch fragen, ist das rechtens, ist das okay? Eigentlich nicht. So, das wäre genauso, als ob ich, ich back dir jetzt einen Kuchen und das findest du voll nett und dann gehe ich nach Hause und ermorde meine Mutter. Ja, ja. So, sagst, dann postest du ja auch nicht am nächsten Tag, ja gut, das mit der Mutter. Aber er war voll lieb und hat mir einen Kuchen gemacht ja. Hä, was geht denn? Ja. Das muss man doch kritisch hinterfragen.
1: Ja, es, also viele sagen ja so, ja, man darf ja auch die Vergangenheit jetzt nicht auslöschen oder so, aber dann finde ich auch so, ja, da muss auch ein Mahnmal stehen, was halt dir auch erklärt, was dieser genau. Mensch auch Negatives gemacht hat. Und dann ist die Frage, ob wir wollen, dass unsere ganzen Plätze nach negativen Sachen benannt Richtig, sind, genau. Oder? Und
0: das ist nämlich das, was ich meine mit kritisch hinterfragen. Wenn wir nämlich ein, ein Haus wie zum Beispiel das Kolumbus-Haus haben, mhm. dann ist, ist, reicht es mir nicht aus, das einfach nur Columbus haus zu nennen, sondern dann muss da eine Tafel für alle sichtbar sein, ja. ähm, die erklärt, warum er aber auch eine schwierige Person genau. ist. So. Genau. Dann belass es von mir aus beim Columbus haus Ja, das sehe ich auch ja. so.
1: Also absolut. Also in Berlin gab es jetzt auch diesen Fall, irgendwie, da wurde ja auch eine Station umbenannt und so. Ich finde das schon alles. Äh, es hat schon, also es macht Sinn, weil man will halt natürlich Sachen auch nicht negativ benennen, das macht man ja generell nicht. Also ich gebe mir ja meinem Kind auch nicht einen Namen, wo, ja. was mich irgendwie, wozu ich schlechte Assoziationen habe, ja. aber ich finde auch, selbst wenn man es positiv benennt, muss man aber auch erklären, warum. Also ich finde es jetzt zum Beispiel auch in Berlin wichtig, dass man sagt, so, ey, vorher hieß die Station so, sie wurde aus dem und dem Grund, aufgrund dieser Bewegung, bla bla, umbenannt. So. Ja. Das fehlt mir mal so ein bisschen. Dass, also Ich weiß jetzt nicht, bei der Station weiß ich, vielleicht hängt da auch so ein Schild oder vielleicht kommt das, das weiß ich nicht, aber ich finde, oftmals wirklich, was du sagst, wir sind halt so Komplett blind dafür. Total. Ne? Ja. Aber ich meine, auf der einen Seite ist es auch so ein Widerspruch, weil heutzutage haben wir alle Internet und könnten äh, da stehen und das einfach selber googeln. Aber trotzdem finde ich, dass es irgendwie auch als Symbol da stehen sollte. Ja. Ne? Also ja, aber, aber Da muss man
0: aber auch sagen, wenn du, ich bleibe jetzt mal bei dem kolumbus weil es mir gerade eingefallen ist, wenn du durch die Innenstadt schlenderst und du hast keine Ahnung davon, ja, natürlich findest du das dann nicht schlimm, wenn da ein Nö. Haus steht, was Kolumbus was, Haus heißt. Ja. So ist ja auch ganz geil, da kann man noch keinen Vorwurf machen. Aber wenn es dann schon mal thematisiert wird in den Nachrichten und Covid, das aktuell der Fall ist, dann muss es anfangen zu rattern. So, und dann ja. muss ich mich darüber schlau machen.
1: Gibt es abschließend noch etwas, worauf wir nicht eingegangen sind, was du noch erzählen willst?
0: Nee, aber ich habe ich hab ein Zitat, das würde ich dir gerne vorlesen.
1: Okay, weil ich hätte sonst... Okay, das kommt am Ende. Ich habe noch okay. eine Frage am Ende.
0: Also, okay, warte. Ich lese es dir mal vor. <lacht> Deshalb stellen wir uns entschieden gegen die volkserzieherische Überhö Überhöhung von nicht-heterosexuellen Menschen und gegen die Dekonstruktion der Familie. Aufgabe der Bildung muss es sein, zu vermitteln, dass die Geschlechter aufeinander zugeordnet sind, einander ergänzen und es geboten ist, ineinander in Achtung zu begegnen. NSDAP oder AfD?
1: Wenn du mich so fragst, sage ich AfD. Ja, natürlich. Echt? Ja. Ja, ja, krass. Ich find's heftig. Es also, hätte heftig. auch von
0: 1935 sein können. Ja, das stimmt. Ja. Das
1: stimmt. So abschließend kennst du einen Hitlerwitz. Oh, oh. Also überlegen. Kennst kennst einen? Ich einen Ich kenne gar keinen guten. Ich kenne sogar keinen, glaube ich. Aber ich habe schon oft über welche gelacht. Aber natürlich bleiben ja, sie nee. bei mir. Ich bin so schlecht im Witze merken und erzählen. Kennst du keinen einzigen? Leider nicht, nee. Schade. Okay. Da, ich will jetzt gar nicht dazu aufrufen, dass man mir Hitlerwitze <lacht> schickt. Aber vielleicht fällt mir noch einer ein und dann ähm, ja, erzähle ich ihn dir privat bitte, unter bitte. vier Augen. Und dann lache ich mir jetzt ja. erst jetzt. So, ja, damit äh, hoffe ich, dass ganz viele jetzt eine Runde schlauer sind. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde das Thema super spannend und nicht immer, also gerade als du erzählt hast, habe ich die ganze Zeit gedacht: So oh Gott, ich würde so gern wissen, ob es, ein also, ob es Homosexuelle gibt, die das überlebt haben und die so in der Presse und so waren. Das gibt ist, es bestimmt. Mal gibt googeln, es ganz, ganz sicher, aber müsste man sich mal rein. Das ist natürlich beeindruckend, wenn man so jemanden noch, also noch könnte ja. er ja leben, äh, nicht mehr lange, aber ne, noch wäre das ja. realistisch. Ja, ja ich habe sehr viel mitgenommen und. Ähm, bedanke mich für deine, für deine Arbeit. Ich weiß, du hast dir sehr ja, viel Mühe gemacht. Ja. Also René hat sich extra auch nochmal ein zusätzliches Buch gekauft und das gelesen und ich habe gesagt, mach dir nicht so viel Arbeit, das ist dein Thema. Aber er war so, nein! Ja, weil, äh, das ist ja wie gesagt,
0: <lacht> habe ich am Anfang schon gesagt, eigentlich nicht mein Schwerpunkt, ähm, deshalb habe ich einfach Angst, da Fehler zu machen Weil das ja, auch ein super sensibles Thema ist ne? Ja,
1: und dann gibt es jeder andere also Experte, der dann zuhört Dann denkt man so, ja, oh ja. Gott ne? so, Bin schon gespannt, was da kommt ja, Das ja, war ja, falsch, das kommen. war falsch Ja, es tut mir leid ja, mal gucken. ja, also wer sich auskennt, gerne ergänzt Ich glaube, das ist für René auch spannend, wenn Leute irgendwie sachliche ähm, Hinweise Oder Quellen oder Literatur haben Wie auch immer und ansonsten, ähm, Feedback gerne an René. Wo findet man dich? Äh,
0: Instagram, nur Instagram. Äh, René Robin, alles klein, Y statt I. Kommt das durch
1: Robin, die Sängerin? Nee,
0: Ach so. durch Rihanna damals.
1: <lacht> Was hat da Rihanna mit Robin zu tun? Die heißt doch so. Das ist ich, Rihanna Robin Fan. -T. Echt? Ich habe jetzt gelesen, ganz viele Fans, nennen sie jetzt nur noch ähm, Rianti, weil sie ja. ja niemals das Album rausbringen wird und nur noch Ach, komm, Anti ist. Die
0: Rihanna-Fans hat aber auch ein bisschen überdramatisch. <lacht> nur weil sie sich jetzt fünf Jahre Zeit lässt.
1: Naja, vorher hat sie jedes Jahr ein... Ja zwei ja, eben. Alben eben. ausgebracht. Also hat ihr euch mal genügen verhöhnt. damit. Ja, jetzt könnte sie sich theoretisch 20 Jahre Zeit lassen und nichts machen. Dann wäre sie mit Adele wahrscheinlich, hätte sie dann gleich wieder halt. so. Okay, so, dann schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächsten Sonntag und in diesem Sinne sag, ich weiß, dass René nicht mit sagen wird, aber ich sag schon mal Bye. Tschüss. Das war's.
0: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywood -Tram.